0: Dr. Achim Dietrich aus Otterberg zum Thema die Stellvertretung Christi. Wir sprechen über das Opfer Christi. Das alles haben wir unter das Oberthema die Überschrift gestellt, der für euch hingegeben wird. Diese Worte, die aus den Konsekrations- oder auch Wandlungsworten der Heiligen Messe, die an bestimmten Tagen im Kirchenjahr immer eine besondere Rolle spielen, etwa am Gründonnerstag oder auch an Fronleichnam. Und wir blicken heute schon ein wenig auf leichnam und wollen uns mit dieser für viele doch etwas heutzutage sperrig gewordenen Materie Stellvertretung Christi, ja Opfer Christi, etwas näher befassen. Uns mal diese Stunde Zeit nehmen, das ein bisschen auseinanderzunehmen. Wenn man da gefragt wird, dann ist es nicht selten so, dass man nicht so richtig weiß, was man dazu sagen soll. Oft hört man dann, naja, es ist eigentlich nicht so gemeint, aber was ist eigentlich dann gemeint? Und dann kommt heraus am Ende, ja, es ist doch so gemeint. Also wir schauen, wir schauen dem Ganzen mal genauer ähm, nach und wollen da ein bisschen Licht ins Ab und An etwas Dunkle bringen. Freuen uns, dass wir dazu wieder Pfarrer Dr. Achim Dietrich befragen dürfen. Er steht der Pfarreiengemeinschaft Otterberg nahe Kaiserslautern vor. Und genau dort haben wir ihn angerufen. Grüß Gott und guten Abend, Pfarrer Dietrich. Grüß Gott. Ja, die Stellvertretung Christi, das Opfer Christi, bleiben wir vielleicht erstmal jetzt eingangs bei der Stellvertretung Jesu Christi. Wenn davon die Rede ist, Pfarrer Dietrich, wen oder was vertritt Jesus Christus eigentlich?
1: Ja, Jesus Christus ist ja Gottes Sohn und wahrer Mensch. Und wenn es um das Kreuzesopfer geht, vertritt er die Menschheit, die gefallene sündige Menschheit die eben von Gott getrennt ist, die der Erlösung bedarf, einer Erlösung, einer Versöhnung mit Gott, zu der die Menschheit nicht fähig ist. Und das ist ja das große Wunder dieser Doppelnatur Jesu, dass Gott in Jesus Christus die Menschheit wieder an sich heranzieht durch diesen stellvertretenden Akt. Also es ist nicht ein Geschehen, des strikten gegenüber, Die Menschheit muss etwas leisten, beziehungsweise Jesus dann <lacht> nur von menschlicher Seite her betrachtet und dann ist Gott bereit zur Erlösung, sondern das Ganze ist schon ein Geschehen, das von Anfang an von Gott ausgeht und ja, Stellvertretung ist für uns heute immer so ein bisschen ein, ja, ein Sekundärbegriff, also äh, wer möchte eigentlich schon kein Stellvertreter sein? Nummer zwei, die Assistenz, ist eher etwas, äh, ja, ein Sekundärbegriff, ein zweitrangiger Begriff und deswegen ist er auch so in den Predigten und in anderen Katechesen oder in anderen christlichen Gesprächen selten nur noch zu hören, obwohl das in der Heiligen Schrift doch auch aufgegriffen wird und recht prominent und bedeutend. Ja, was halt das Kränkende ist, vielleicht für den natürlichen, gefallenen Menschen, dass er eben nicht selbst aktiv werden kann, dass er sein Verhältnis zu Gott nicht in die eigene Hand nehmen kann, sondern dass er ja einen Stellvertreter braucht, dass Gott handeln muss, um uns wieder auf eine Ebene oder in einen Bezug zu Gott zu bringen. Deswegen ist dieser Begriff heute etwas ausgeblendet, denke ich, weil man ja heute doch gern selbst aktiv ist und autonom und eigentlich am liebsten alles selbst macht.
0: Ja, und wir machen ja heutzutage auch ausgesprochen beeindruckende Dinge, bringen wir zustande. Pfarrer Dietrich, warum klappt das denn ausgerechnet an der Stelle nicht? Warum sind wir da irgendwie, warum versagen wir da?
1: Ja, wir sehen ja in diesen Tagen und diesen Jahren äh, erneut den Aufstand des Menschen, äh, des Geschöpfes gegen seinen Schöpfer. Und das ist genau der Punkt. Wir sind als Menschen Geschöpfe. Wir sind zwar in die Freiheit entlassen, in die Eigenständigkeit, aber wir bleiben dennoch Geschöpfe. Niemand hat sich das Leben selbst gegeben, niemand ist absoluter Herr seines Lebens. Wir alle sind auch Mängelwesen, also wir können uns nicht autark erklären. Und ähm, ja, das ist die, das Beleidigtsein des Menschen oder seine Anmaßung, dass er nicht geschöpft sein möchte, sondern er möchte sich quasi abnabeln von Gott und auch von der Schöpfung und jetzt mittlerweile sogar von seiner biologischen Konstitution als Mann oder Frau und äh, ja man will keinen Schöpfer haben, man will nicht mehr wissen, dass man geschaffen ist und ähm, in diese Spur, das ist nichts ganz Neues, das erleben wir jetzt in diesen Jahrzehnten wieder in neuen Ausprägungen, das ist so die Ursünde, das Urproblem der gefallenen Menschheit, aber genau dahin gehört auch, dass eben ähm, der Mensch sein Heil ja, selbst schaffen möchte, am, am besten momentan ohne Gott äh, mit allerlei Selbstverwirklichungen und ja, esoterischen Dingen, wo man eben sich selbst äh, handwerklich quasi so eine Wohlfühlspiritualität ausbaut. Und ja, dass man Defizite hat und äh, Probleme, das gibt bestimmt jeder Mensch zu. Aber dass das eine ja, Heilsebene hat, eine moralische Ebene, eine religiöse Ebene, dass eben da etwas mit Gott nicht im Klaren ist, dass wir getrennt sind von Gott, dass die Sünde uns trennt, dass es diese Sünde überhaupt gibt, das ist das, was heute leider so stark aus dem Blick geraten ist, dass viele Menschen eben sich in der Esoterik und in ähnlichen Dingen verlieren und auch sagen wir, von ihrer persönlichen ja, Anmaßung ähm, da gefangen sind oder ihr Blick getrübt ist, so dass man also für... Sünde und Versöhnung und äh, eine, eine, einen Heiland keinen Blick mehr hat, keinen Sinn mehr hat.
0: Und dieser Heiland, der, wie Sie sagen, eben oder dessen Stellvertretung darin besteht, dass er versöhnt, was unser Einer nicht leisten kann, haben Sie gesagt, das ist eine Kränkung. Also um das, wenn wir schon bei diesem Thema sind, hier am Eingang unserer Sendung, das heißt, wenn ich mich auf ihren Jesus Christus einlassen will und mit all den großartigen Verheißungen, die sie da mitschicken, ich muss schon auch dann diese, sagen wir es ruhig, narzisstische Kränkung ertragen.
1: Ja, dass es ich es nicht selber eine, leisten kann. Eine, eine kritische Selbstwahrnehmung, ein Eingeständnis, wer bin ich als Mensch? Also, das eine ist, dass man geschöpft ist, das ist das eine, auch ein. Mängelwesen, ein kontingentes Wesen, aber dann eben auch ein gefallenes Wesen, das äh, in einer Trennung von Gott verharrt. Und Trennung von Gott heißt immer äh, Distanz auch zum Leben und zur Liebe. Und dass es eben nicht in meiner Macht steht, das einfach zu reparieren und in Ordnung zu bringen. Ähm, ja, Sondern dass ich auch in dem Punkt auf das Empfangen angewiesen bin und das erfordert Demut. Ähm, das bedeutet nicht, dass man im Prinzip fatalistisch wird und sagt, Also Gott macht das alles allein. Die einen rettet er, die anderen verwirft er. Aber es braucht doch die Demo zu wissen, Gott handelt. Deswegen handelt er in Jesus Christus. Deswegen ist er Stellvertreter für die Menschheit. Und wir haben es nicht in der Hand. Wir haben nicht die Potenz dazu, uns als Gott wieder hinzubewegen.
0: Die Stellvertretung und das Opfer Christi. Darum geht es hier heute in der Credo-Sendung. Wir sind verbunden mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Pfarrer Dittrich, es ist ja nicht nur diese Stellvertretung, das, was ein bisschen schwierig ist heutzutage, sondern vor allem dieser Gedanke des Opfers Christi, dass wir einfach mal in unserer Lehre der Kirche drin haben. Das steht einfach überall so und wir haben es im Grunde auch ja in den eucharistischen Hochgebeten und, und, und. Was müssen wir unter diesem Begriff verstehen, der so viele Bedeutungen haben kann, Opfer? Was ist hier gemeint?
1: Ja, Opfer, man muss auch berücksichtigen, dass es in den verschiedenen Sprachen nicht überall einen einen so umfassenden Begriff gibt wie im deutschen aber wir haben also so vom, vom Inhalt her, semantisch, haben wir überall äh, auch Begrifflichkeit dazu, ob das jetzt das äh, Hebräische ist oder das Griechische, Deutsch und die anderen Sprachen der Welt. Ähm, es gibt überall einen Begriff und eine Vorstellung dafür, dass man etwas hingibt, dass man etwas äh, darbringt, ähm, dass man etwas aufopfert. Das ist eigentlich ein, ein, eine urmenschliche, also nicht nur urreligiöse, sondern ich würde sagen eine urmenschliche ein urmenschliches Phänomen, das Bedürfnis, etwas zu geben, in einem gewissen, mit einer gewissen Absicht etwas auf etwas zu verzichten, etwas aufzuopfern. Ja, der Begriff Opfer war auch in der katholischen Theologie, zumindest in Deutschland, in den 70er und folgenden Jahren, also eher verpönt. Im Protestantismus ist man weitgehend dahin gekommen, ihn zu entleeren, zu einer bloßen Ausdrucksweise, theologischen Ausdrucksweise für äh, die Liebe Gottes, die er in Jesus Christus zeigt. Im katholischen Bereich sind wir natürlich durch unser Lehramt schon äh, ja, unserer Tradition äh, und auch der Heiligen Schrift, denke ich, äh, der Offenbarung treu geblieben, wenn auch durchaus mit Widerständen und Anfeindungen versuchen, das, äh, den Begriff Opfer äh, auszumerzen. Das ging so weit, dass also ein ganzes Messbuch, eine deutsche Messübersetzung, also das Messbuch in Deutsch eine komplette eine komplette Übersetzung verworfen wurde, weil man darin quasi das, den Begriff des Opfers weitgehend ausgemerzt hatte. Also man wollte den Zeitgenossen so etwas wie Opfer nicht mehr zumuten. In Deutschland ist es natürlich nicht unverständlich, so eine Intention, sie ist natürlich unchristlich und unkirchlich, aber äh, motiviert war sie halt dadurch, dass eben der Opferbegriff auch missbraucht worden ist. Und zwar nicht nur in, in der Religion, sondern auch äh, in der Ideologie, in den staatlichen Ideologien auch des Dritten Reiches, der, des Nationalsozialismus, wo also auch gerade im Krieg dann ständig von Opfer die Rede waren und da war dann auch der Begriff etwas beschädigt. Aber wir kommen äh, an diesem Begriff nicht vorbei, er ist wirklich... Fundamental für unser Verständnis von Gottes Erlösungshandeln, von seiner Versöhnungstat in Jesus Christus. Und deswegen können wir ihn auch nicht dann einfach aus unserem Gebet und Gottesdienstleben rausstreichen, sondern wir müssen halt lernen, ihn wieder neu zu verstehen, ihn richtig zu verstehen, äh, wobei das nicht ganz einfach ist, weil der, was man alles mit Opfer bezeichnen kann, das also ein sehr weites Feld ist. Also gerade religionsgeschichtlich ist das also äh, <lacht> Ein, ein weites Feld, was da alles äh, zu finden ist, unter dem Stichwort Opfer. Und man sieht zunächst einmal so ein Grundbedürfnis des Menschen, äh, etwas ja, in Ordnung zu bringen, eine Verbindung herzustellen mit höheren Mächten, auch mit äh, feindlichen Mächten, die man beschwichtigen möchte. Also religionsgeschichtlich ist das auch ein äh, ganz interessantes Kapitel, ähm, das auch mit, mit Ängsten des Menschen ja, behaftet ist, also dass der Mensch sich fürchtet, Angst hat, auch einfach erkennt, dass er ein Mängelwesen ist, dass er auf Hilfe angewiesen ist, auf gutes Wetter und Fruchtbarkeit und viele andere Dinge. Also das hat einen ganz großen Anlauf, dieses Phänomen, dass der Mensch etwas opfern möchte, ähm, ganz großen Anlauf in der Menschheitsgeschichte. Ich denke, seit es den Menschen als Menschen gibt, äh, ist auch das Thema Opfer präsent. Aber das ist eben auch nicht immer nur eine ja, positive Linie gewesen, sondern oftmals auch eine äh, abirrende Linie, ein abirrendes Bedürfnis mit viel Gewalt und äh, Mord und Menschenopfer. Ähm, auch in der Religionsgeschichte war also Menschenopfer äh, ja, lange Zeiten im Heidentum eigentlich äh, ein, ein großes Problem, ein, eine Abirrung mit der sich dann auch Israel, das Volk äh, Abrahams und des Mose, dann ja, konfrontiert sah und man durchaus den, den Eindruck haben konnte, also wenn man Gott ganz besonders gefällig sein will, dann opfert man ihm sogar seinen Sohn. Denken Sie an das äh, abgebrochene, verhinderte Opfer des, des Isaak, also wo Abraham einfach dann, äh, ja, zwar letztlich zeigt, dass er, dass er Gott nichts vorenthält, aber ich denke, der Hintergrund für diese, dieses Bedürfnis, diese Forderung, Forderung, einen Menschen zu opfern, war eben auch durch die umliegenden Kulte, die umliegenden heidnischen Religionen, wo es eben das Menschenopfer gab. Und äh, das hat er sicherlich reingespielt, dass also Abraham überhaupt auf so eine Idee gekommen ist, äh, die aber Gott als Bewährung dann, genutzt hat und Gott sei Dank äh, dann auch abgebrochen hat, sodass also das Menschenopfer im Judentum und im Christentum nie eine Rolle gespielt hat.
0: Und genau wie das Ganze jetzt auf Christus anzuwenden ist, zu lesen ist, im Spiegel Jesu Christi, im Lichte Jesu Christi, darüber sprechen wir hier jetzt gleich weiter mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg in der Credo-Sendung nach einer kurzen Musik. Musik Der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen auch schon mit Blick auf das kommende Fronleichnamsfest über die Stellvertretung Christi über das Opfer Christi. Wir tun das mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg. Pfarrer Dietrich, jetzt sind wir genau an dem Punkt, an dem wir mal schauen müssen, was heißt es denn, wenn davon die Rede ist, dass Jesus Christus sich selbst als Opfer darbringt? Was versteht Christentum, was versteht die Bibel darunter?
1: Ja, also nicht bloß eine Metapher, sondern etwas ganz Reales. Das Tatsächliche, ja, sich aufopfern Jesu ähm, am Kreuz, also das ist schon... Eine ganz große, dramatische, ein ganz großes, dramatisches Geschehen. Wir haben uns da natürlich schon als Gläubige von klein auf dran gewöhnt, aber man sollte immer wieder neu drüber staunen können, was, was da geschehen ist, was Jesus Christus getan hat und wirklich auch willentlich und absichtlich getan hat. Also es ist nicht über ihn gekommen wie ein blindes Schicksal, sondern es lag ihm ganz klar vor Augen, aber er hat auch damit gerungen, diesen Weg zu gehen, er, das Wort Gottes, Mensch geworden, Sohn des Vaters und dann ja eben nicht der durchgängig bejubelte Messias, sondern nach dem Jubel dann das kreuzige ihn. Und im Vorfeld hat Jesus ganz klar gesehen, was geschehen wird. Er hätte sich entziehen können, er hätte sich wehren können. All das hat er nicht getan. Er hat also ganz bewusst ähm, das Leiden die Hinrichtung, den Tod ganz bewusst angenommen. Das muss man immer klar haben. Also das ist kein Unfall gewesen. Ähm, das war sicherlich nicht die, die, die frohe Absicht Jesu, dass er sagt, auch: äh, das, das, das Ende meines Weges hier an der Welt ist dann das Kreuz. Also ähm, hört man manchmal so ein bisschen in der frommen Poesie. Gut, äh, in dem Kontext mag es eine gewisse Richtigkeit haben, aber... Wir dürfen einfach auch Gethsemane nicht vergessen. Also Jesus, der wirklich ringt, der kein Hero ist, der also da tapfer und unbewegt in den Tod geht, sondern wirklich ringt, Angst hat und darum bittet, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht, aber eben dann den Willen des Vaters annimmt, also das, was ihm bevorsteht, annimmt als Wille des Vaters, den er gehorsam, der neue Adam, ja ertragen wird, erdulden wird. Also wirklich dass sein bewusstes Ja zur Selbstaufopferung. Und das Ganze dann auch ganz bewusst vorweg genommen im, beim letzten Abendmahl, wo er den unverständigen Jüngern, die das gar nicht wirklich begriffen haben, was, was er da tut, äh, ja vor, vorweg schon auch rituell, ähm, rituell habbar äh, für die entstehende Kirche, rituell habbar geformt hat, vorweggeformt hat im Sakrament der Eucharistie, die dann mit der Kreuzestod und Auferstehung ja, ihre innere Wirkmacht gewonnen hat, aber er hat das ja, vorweggenommen, indem er halt das Brot, den Wein ja gedeutet hat als die materiellen Formen, Zeichen, die dann wirklich seine Lebenshingabe eingeht und übergeht und auch immer wieder sich vergegenwärtigt in der Feier der Eucharistie. Deswegen sprechen wir von Kreuzesopfer, sprechen wir von Messopfer, weil Jesus sich wahrhaft aufgeopfert hat. Da gibt es nichts zu verkürzen, nichts zu abstrahieren, nichts zu beschönigen. Es war ein ganz grausames Geschehen, es war ein furchtbarer Tod. Und ja, diese schwarze Folie, es ist auch nicht ein Kunstgriff, um die Auferstehung umso heller erscheinen zu lassen, sondern es ist ein ganz reales, furchtbares Datum, der Gang Jesu in den Tod, durch den Tod, aber dann eben die Rettung, die Befreiung, dass der Vater ihn aus dem Tod ruft und damit den Tod und das Böse ja, überwindet.
0: Und jetzt kann ich Ihnen die Frage nicht ersparen, Pfarrer Dietrich, weil das einfach so oft immer wieder gesagt wird. Da müssen wir auch Sie fragen, wie kann das sein, wenn man von außen jetzt darauf schaut, vielleicht sich vorstellt, ich höre das zum ersten Mal und frage Sie um Himmels Willen, Herr Pfarrer, was haben Sie denn für eine Religion, wo es einen himmlischen Vater gibt, der seinen Sohn in die Welt sendet und dann genau dieses von ihm fordert. Also es ist ja der Wille des Vaters, wie es ja auch wie es ja auch dann bei Jesus selbst heißt. Also, wie kann das sein, dass so etwas, was eben keine Metapher ist, sondern ein, wie wir auch im Glauben sagen, ein wahres Leiden und Sterben Christi ist, wie ist das möglich? Wie ist das mit der Liebe des Vaters vereinbar?
1: Da muss man vorneweg erstmal schauen, was ist Sünde, was ist Tod. Das wird. Bei der ganzen Problematisierung von, von äh, diesem grausamen, vermeintlich grausamen Gottvater, der solches von seinem Sohn verlangt, äh, wird das meistens ein bisschen äh, übergangen. Erst muss man klar haben, was bedeutet Sünde, was bedeutet Tod. Alles Leben, alle Liebe kommt von Gott. Sünde bedeutet die Trennung von Gott, die Distanz zu Gott und damit einen Mangel oder gar den Verlust des Lebens und der Liebe. Und es geht ja auch um das ewige Seelenheil des Menschen, sein Heil in dieser Welt, aber eben für seine ganze Existenz auch über den physischen Tod hinaus. Es geht also wirklich um den Menschen, um seine Rettung, dass er eben nicht äh, ja, auf ewig verloren geht, sondern dass er zurückfindet, zurückgeführt wird in die verlebendigende, liebende Gemeinschaft mit Gott. Also es geht um sehr, sehr viel und da kann man den Tod und die Sünde nicht außen vor lassen. Der Tod ist eben bleibt etwas Furchtbares, auch äh, wenn man sagt, ja von der Biologie her ist es halt der normale Zyklus. Und äh, trotzdem jeder, der die Nähe des Todes schon einmal gespürt hat, sei es durch eigene schwere Krankheit oder auch das Sterben eines lieben Angehörigen und Freundes, ähm, der hat sich da schon Gedanken machen müssen und hat das gespürt dass der Tod eben nicht nur ja, das Ende eines biologischen Zykluses ist, eines normalen Vorgangs in einer natürlichen Welt, sondern dass es da um die Gesamtexistenz eines Menschen geht und dass immer die Frage ist, bei jeder Beerdigung ist das das Thema, was bedeutet der Tod und es ist viel mehr, als dass da ein altgewordener oder kranker Körper jetzt äh, ja, in die Verwesung übergeht, sondern es geht um die Person, den Menschen, was ist mit ihm? Was ist über den physischen Tod hinaus mit ihm? Und ähm, ohne Gott kein Leben. Deswegen muss die Sünde überwunden werden, um den Menschen als Einzelnen und die Menschheit als Ganze zu retten. Und das ist genau der Einsatz, um den es geht. Und deswegen, ja, Gott, der die Welt so geschaffen hat und ihr auch so die, die Eigenständigkeit gegeben hat, deswegen er am ja, den Tod nicht außen kann, indem er nicht irgendwie eine nette, äh, gefälligere Heilstat setzen kann, sondern der Tod muss überwunden werden, das Böse, die Sünde. Das ist allein der Weg, wie man die, wie die Menschheit gerettet werden kann. Und deswegen ist es jetzt nicht irgendwie, dass der, also das sind ja auch dann schon wieder, finde ich, äh, seltsame oder krankhafte Vorstellungen, wenn man dann äh, da rein projiziert, der grausame Gott, der solches verlangt, sondern es ist die Menschheit, die so grausam, von Gott abgefallen ist und äh, in dieser Distanz lebt und gefährdet ist vom, vom Bösen und vom ewigen Tod. Ja, und Gott verlangt da nicht etwas Skurriles von seinem Sohn, sondern es ist der Weg, ähm, die Menschheit zu retten. Am Tod kommt man nicht vorbei. Auch Gott, der eben die Mensch, Menschheit als Menschheit retten möchte, nicht eher ein in, in, äh, Marionettentheater, sondern freie Menschen, die er liebt und denen er auch ihre Freiheit lässt und ähm, die eben ja, in diesen Konditionen der Welt leben, weil es zu dieser freiheitlichen, willentlichen Verfassung gehört. Und deswegen dieses Ungeheuerliche, was sicherlich schwer zu fassen ist. Und da muss man auch viel Verständnis haben für Nichtchristen und andere anders Religiöse, dass die sich so furchtbar schwer tun mit dem Kreuz. Ich meine, wir selbst, wie gesagt, müssen auch wieder neu staunen und neu das irgendwie gläubig fassen. Aber es ist eben nicht Grausamkeit von Seiten Gottes, sondern es ist die Grausamkeit der Sünde und des Todes, die Gott hier angeht, indem er sich selbst zum Einsatz macht, indem er selbst an unsere Stelle tritt, sich selbst aufopfert, um uns zu retten.
0: Ist das der Grund dafür, dass ähm, er es eben auch selber ist, also normalerweise oder selber auch tut, dieses Opfer darbringt, dass er eigentlich selber ist, was normalerweise bei Opfern ähm, nicht, nicht so üblich ist, da gibt es einen Priester, einem Bevollmächtigten, der das machen kann, der einen besonderen Zugang zur Gottheit hat und der bringt dann etwas da. Der hat sozusagen die Kompetenz dazu. Bei Christus fällt das in eins. Ist das auch der Grund dafür, wie Sie am Anfang auch ja immer wieder gesagt haben, dass eben nicht wir es leisten können, sondern dass es am Ende der Schlamassel, den wir angerichtet haben, Gott selber ähm, auflösen muss?
1: Gut, also das Opfer ist schon in verschiedenen Formen möglich. Also Wir können Dinge opfern, die uns etwas kosten, aber die äh, nur symbolisieren, unsere Absicht symbolisieren und nicht uns in, in Gänse als Person dann äh, wirklich vollgültig darstellen können. Das ist der Unterschied, ähm, dass wir das eigentlich nicht vermögen, selbst wenn wir jetzt bereit sind, ich opfere mich auf, dass das wirklich bis ins Letzte hinein wirklich eine personale Ganztat ist, eine Ganzhingabe, sondern dass da durch die innere Zerrissenheit und Unreinheit da immer nur ein Teil des Menschen diese Absicht hat, die gut handlungsentscheidend wird, aber das ist bei Jesus fällt das alles in eins, also die ehrliche Ganzhingabe, wo er selbst der opfernde ist, das Opfer, äh, Priester und Altar, wie es so schön heißt, im Hochgebet. Die Gefahr ist bei uns oft, dass wir ja etwas erkennen, also ich habe da was Gut zu machen, da ist was im Argen und man möchte das irgendwie heilen, wieder gut machen, aber es ist eben nur äh, etwas, das wir da dagegen setzen und unsere ganze Person in die Waagschale zu werfen, das ist ein ungeheuerlicher Akt. Ja, und den vollzieht Jesus Christus und ermöglicht auch, dass wir ihn mitvollziehen im Anschluss. Bei uns Sündigen Menschen ist immer das Risiko, dass eben der, nicht der ganze Mensch dabei ist, sondern äh, ein Teil oder dass es sogar verdorben wird durch irgendwelche andere Absichten. Denken wir an die Aussage des Paulus, dass also man könnte sich selbst den Flammen übergeben, aber wenn man die Liebe nicht hat, dann ist es nutzlos. Ähm, bei Jesus hat das eben, ja, war das wirklich komplett stimmig und äh, ohne Abstriche, ohne Sünde, ohne Egoismen, ohne Ängste. Das eine Opfer, also Gott handelt mit und in der Menschheit. Jesus Christus vollzieht für uns Menschen diese, diese, diese Hingabe, diese Liebestat. Und zwar ist letztlich nicht Gott der Adressat dieser Tat, sondern es geht um den Menschen. Also nicht Christus tut etwas für Gott Vater, sondern Gott, der Dreifaltige, handelt für den Menschen, für die Menschheit, die durch die Sünde von ihm getrennt ist.
0: Das, ja, Ja, und das würde bedeuten, dass wir tatsächlich, wenn wir auf das Kreuz schauen, dass wir da erstens, das scheint vielleicht noch klar, dass wir erstens da nicht dran vorbeikommen, im christlichen Glauben eben darauf zu schauen, aber dass man auch mit dem Blick auf das Kreuz und auf das Grauen, was dort passiert, gleichzeitig Immer wieder klar vor Augen geführt bekommt von Gott selber, was die Sünde anrichtet.
1: Also die tatsächliche Sünde äh, führt zum Tod, zur ewigen Trennung von Gott. Ähm, da geht es um alles. Das ist nicht irgendwie eine Nettigkeit, eine Therapie, sondern da geht es um den ganzen Menschen, sein Heil. Und ähm, deswegen ist das auch nicht irgendwie eine religiöse Nebensächlichkeit, sondern das ist das Kernstück. Ähm, ich denke nicht nur einfach des christlichen Glaubens, sondern ganz. Überhaupt der menschlichen Existenz. Die Frage, äh, nicht nur wozu bin ich da, sondern was geschieht mit mir, wo stehe ich? Und äh, ja, endet mein Leben einfach einmal? Oder ist, ist das so eine Seichenblase? Und ich denke, jeder Mensch hat das Bedürfnis nach einem, ja, einem Dasein ohne Zeit, Verfallsdatum. Und es geht genau um diese Sache. Und ähm, das ist das große Geschenk, Allerdings eben vor dieser furchtbaren schwarzen Folie, ähm, das gefällt halt unserem modernen Humanismus nicht, dass man also nur, was heißt nur, aber dass das halt diese negativen ähm, Konditionen und Linien da mit dabei sind, dass also auch diese martialisch klingende Sprache jetzt auch in der in der Eucharistie feiert, die ist nicht mehr so martialisch, wie man früher das ein bisschen stärker betont hat, also dass die Passionsfrömmigkeit noch viel ausgeprägter war. Aber die katholische Liturgie und äh, Frömmigkeit hat natürlich die wesentlichen Dinge erhalten und wir kommen am Kreuz nicht vorbei. Wir kommen an dem Gekreuzigten nicht vorbei, deswegen so schwierig das auch ist, gerade wenn man das jemand erklären muss, der Korpus, der tote Leichnam am Kreuz, das gilt es in den Blick zu nehmen, weil wir von daher dann verstehen, was Gott für uns getan hat, was Jesus Christus für uns tut und dann auch begreifen können, was es bedeutet, ja, dass das Grab dann leer ist, der Herr auferstanden in seiner menschlichen Natur, dass eben das Kreuz gewandelt ist vom Machtabfall, vom Todeszeichen in ein Lebenszeichen.
0: Und was Gott, was Christus da für uns tut, Pfarrer Dietrich, wenn wir jetzt hier in dieser Sendung über das Opfer Christi sprechen und seine Stellvertretung für uns dann tun wir das ja, wie ich schon sagte, mit Blick auch auf Frohen Leichnam, weil nämlich das Ganze, was wir bis jetzt besprochen haben in der letzten halben Stunde, ist ja schon spektakulär genug, aber das Ganze geht ja weiter. Das heißt, dieses einmalige, unwiederholbare Geschehen setzt sich trotzdem in der Zeit weiter fort, nämlich in der Heiligen Messe, näherhin äh, dann in der Eucharistie. Was passiert hier, was lehrt hier die Kirche?
1: Ja, wir haben also eine sehr umfangreiche Betrachtung von Jesus Christus als Priester und als äh, sich selbst aufopfernder im Hebräerbrief, also in den Briefen des Neuen Testamentes. Und ähm, da bekommen wir viele Hinweise, Verständnishilfen, dass eben Jesus Christus in der Weltgeschichte, in der Heilsgeschichte die zentrale Gestalt ist. In der Fülle der Zeit bringt er das eine Opfer dass die Menschen zu allen Zeiten irgendwie das Bedürfnis hatten, die eine oder andere Weise äh, Opfer zu bringen. All das bündelt sich, also im Positiven, also wo es von, von, vom Herzen her kommt, von der Liebe auf Gott hin, all das bündelt sich in dem einen Opfer Jesu Christi, die Opfer der Vorzeit, angefangen von Abel über Isaac, Melchisedek. Äh, Melchisedek ist ja auch eine starke Gestalt, die weil im Hebräerbrief immer wieder zitiert wird, also Jesus Christus, hoher Priester nach der Ordnung des Melchisedek, der also äh, gegenüber Abraham mit Brot und Wein das äh, eucharistische Opfer äh, ja, vor, vorausgedeutet hat. Brot und Wein, die Jesus Christus dann aufgegriffen hat, äh, als die eucharistischen Gaben, unter denen wir dann sein sein wahrhaftes Leben, sein Leib und sein Blut empfangen dürfen in der Substanz, im Wesenhaften, eben nicht als irgendwie abstrakt oder uneigentlich, sondern wirklich Jesus opfert sich als menschlich-göttliche Person auf und diese Aufopferung, dieses Geschehen in seinem Innersten, das geht ein in die Eucharistie, die dann den Aposteln anvertraut wird, und ihren Bevollmächtigten, also den, den Priestern allgemein, ein Geschehen, das eben ja nicht einfach nur Fortsetzung findet, sondern es soll natürlich für alle Menschen wirksam werden, alle Menschen, die dann noch kommen und geboren werden, bis auf uns heute und für die Nachfahren. Es wird nicht einfach wiederholt, sondern der bessere Begriff ist eigentlich die Repräsentation, also die Vergegenwärtigung. Es ist das eine Opfer Jesu Christi, das eine kreuzesopfer das quasi durch die ganze Geschichte nach vorn und hinten leuchtet. Und die Eucharistie ist also der, ja, das von Christus selbst gestiftete Fenster, wo wir dieses Licht einlassen können in unser Leben, in unser Dasein. Insofern ist das ein großes Geschenk, dass wir also nicht nur die Erinnerung haben oder die Information, dass Jesus das getan hat, sondern dass er uns auch... Ähm, die Sakramente geschenkt hat und die Taufe ist ja natürlich sehr wichtig, auch im Sinne der Sündenvergebung, aber dann eben auch die, die Beichte und die Eucharistie. Die Eucharistie, wo wir also ja das geschenkt bekommen: diese, diese Befreiung vom Tod, die Befreiung von der Angst, die Zuversicht, die Hoffnung, eine Perspektive auf, auf wirklich Leben und Liebe ohne Verfallsdatum, ohne Begrenzung ein Geschenk, das eben nicht nur mit, ja, eine, eine, eine schwache Verheißung ist, sondern wirklich einen realen Wert hat in Jesus Christus. Er hat das nicht so einfach nur gesprochen, sondern er hat sich selbst dafür hingegeben. Also in der Eucharistie hören wir nicht nur ein dahingesprochenes Wort, sondern wir erfahren die Heilstat Jesu. Deswegen ist das was ganz Großes und Deswegen ist auch wichtig, dass wir die eucharistische Frömmigkeit pflegen und uns da immer wieder neu mühen, ähm, ja, in diesem schlichten Stück Brot den Herrn wirklich zu erkennen und alles, was er für uns getan hat und was, für, was er für uns tut und dass das einfach so wichtig, so zentral für uns ist, dass wir eigentlich, wir können ohne die Eucharistie nicht sein. Und Deswegen ist auch von Leichnam ein, ein ganz wichtiges Fest, dass wir ja nicht nur als Brauchtum pflegen sollten, äh, so wie man vielleicht einen Würzwisch bindet im August, ähm, sondern dass man das als ein ganz wichtiges Geschehen ja feiert, dass man einmal im Jahr mit dem, was normal in der Kirche, im Gebäude gefeiert wird, nach draußen geht, um allen zu zeigen, das ist unser Zentrum, das ist das Herz der Kirche, Jesus Christus in der Eucharistie, hier ja, finden wir unser Heil als Einzelner und als Gemeinschaft. Die Eucharistie ist ja Kirche, stiftend ist das Herz der Kirche. Ähm, ohne Eucharistie können wir als Katholiken ja gar nicht sein. Das, das allein macht uns ja zur Kirche. Ähm, das ist das kirchliche Sakrament äh, nach der Taufe schlechthin. Und ähm, es ist sehr schade, dass die von Leichnamsprozessionen also doch stark äh, einen Anklang nachlassen und dass dann auch manche das mehr als Folklore betrachten. Dass auch die Frömmigkeit nachlässt, das sieht man doch allenthalben, dass er die Ehrfurcht vor dem Allerheiligsten, vor Jesus im gewandelten Brot also massiv nachgelassen hat. Nicht nicht unbedingt, weil die Menschen jetzt äh, ja, geringschätzend sind, sondern weil sie es nicht mehr wissen, weil sie es nicht mehr erfahren haben, weil man es, es ihnen nicht mehr gesagt hat, weil auch vielleicht die Kirche in Deutschland da insgesamt zu schlampig mit umgeht und ähm, zu wenig Ehrfurcht zeigt, gilt auch so als Kritik ein bisschen an meinen Stand, die Priester, dass wir ähm, ja, in Gänze, also in den letzten Jahrzehnten, einfach da nicht genug darauf hingewirkt haben äh, und vielleicht auch nicht genug positives Beispiel gegeben haben, ähm, dass es so weit kommen konnte in der Bevölkerung, in der katholischen, dass also die Eucharistie doch mehr und mehr an Wertschätzung verliert und die Ehrfurcht massiv auf dem Rückweg ist. Ja, und Frau Leichnam bei vielen jetzt so als Folkloreveranstaltung gesehen wird. Das ist schade.
0: Aber kann es auch ein Grund daran liegen, dass es eben, wenn das stimmt, was Sie sagen, dass es so unglaublich ist, dass in dieser wirklich unscheinbaren Gestalt diesem so schlichtesten des Schlichten, dieser Gestalt des Brotes, tatsächlich äh, die gesamte Fülle des Lebens äh, für mich da ist, dass ich das einfach auch äh, für so unglaublich halte, für eigentlich, für eigentlich nicht möglich. Äh, sowas gibt's einfach nicht. Das entspricht nicht meiner Erfahrung äh, des Lebens, dass, äh, dass man, äh, dass es sozusagen zu groß ist, um es zu glauben.
1: Ich meine, die Barockfrömmigkeit, die sich jetzt um das Vorleiternsfest ja auch gebildet hat äh, und auch das Vorangegangene schon, hat ja versucht, den Menschen durch das Optische das nahezubringen, was, was die, das Geheimnis dieses gewandelten Brotes ist. Also denken wir an die Goldmonstranzen mit ihren Strahlenkränzen, mit Silber und Gold und Edelstein. Denken wir an die feierlichen Gewänder, Schultertücher, Rauchmantel. Denken wir an den Baldachin, den Himmel, der über dem... Allerheiligsten getragen wird und die ganze Feierlichkeit, die entfaltet wurde, die ihre Wurzel im, im königlichen Zug hat aus dem Mittelalter. Aber das kommt in diesen Formen heute bei den Menschen kaum noch an. Also das sind auch natürlich Ausdrucksweisen, die nicht völlig unverständlich geworden sind, aber nicht mehr so aktuell sind, wie jetzt zum Beispiel im, im Mittelalter oder noch in der Barockzeit. Es ist ein Geheimnis. Also das, das ähm, Mysterium des Glaubens, sagen wir ja. Ne? Also, und ähm, man muss natürlich sehen lernen mit den Augen, mit den gläubigen Augen. Und das ist natürlich auch Geschenk. Ähm, aber das ist letzten Endes auch ein, ein Lernen, ein, äh, ein Nachvollziehen, dass ich denke mir zum Beispiel an ein, kind. ein Kind erlebt, die Eltern in der Kirche ganz fromm und andächtig und erlebt besonders da, Vorne auf dem Altar, da ist jetzt die Wandlung, da ist die heilige Kommunion und die Eltern sind besonders andächtig und konzentriert. Das bleibt haften bei einem Kind. Das Kind realisiert das. Da ist etwas ganz Wichtiges, was äh, wichtiger als, äh, ist, als was ich sonst alles erlebe. Und ähm, ja, das prägt ein Kind und wenn, wenn ein, ein Kind die Chance bekommt zu einer gläubigen Erziehung und zu frommen Vorbildern, das ist ein, ein großer Bonus und das haben viele heute nicht mehr und äh, man muss da auch hineinwachsen, man muss das lernen, ähm, dass eben hinter diesem kleinen Stück Brot sich eine, eine, ein großes Geheimnis, eine, etwas ganz Heiliges und Wichtiges verbirgt. Es ist eben die, die Logik Gottes, der eben nicht den ähm, nur menschlichen Gesetzmäßigkeiten folgt, also viel Lärm machen, sich aufblähen. Tamtam -tam und äh, Pracht und Gloria, um die Menschen zu beeindrucken. Es ist nicht so, dass die Kirche das jetzt nicht katechetisch, äh, pädagogisch nicht auch verwendet hätte, aber äh, das eigentlich ist ja, dass, dass Gott in der Ohnmacht äh, handelt. geht schon damit los, dass er sich als der Schöpfer, der Ewige, selbst zum Geschöpf macht, aus seiner göttlichen Macht herabsteigt in die irdische Ohnmacht denken wir an die Geburt im Stall, also diese ganze Linie der, der Unscheinbarkeit, der Ohnmacht, des Verborgenen und das setzt sich dann auch fort, dass eben nicht ein, ein wunderschöner Edelstein zum Symbol für, für Jesus Christus geworden ist, also der ein riesiger Diamant vielleicht, sondern ein ganz ja eigentlich elementares, ordinäres Grundnahrungsmittel, ein Stück Brot. Das hat natürlich vom Volk Israel her, seine zwar seine Vorgeschichte, aber ähm, Jesus hätte da durchaus auch etwas ganz anderes äh, als Symbol setzen können, wenn er das gewollt hätte, nein. Und diese Botschaft ist natürlich auch, er, er gibt sich hin, er macht. Er lässt sich aufzehren, er lässt sich umbringen, er lässt sich aufzehren. Das ist ja auch etwas, was unserem frommen Sinn, äh, wenn wir diesen haben, wenn der sensibel ist, ja, wo wir dann ein Problem haben, ne, das, den Leib des Herrn nicht nur verehrend anschauen, sondern dann empfangen und ausessen. Äh, bis hin, dass man dann Skrupel hat, ob man draufbeißen darf oder man, ob man nur äh, die, die Hostie im, in, im Mund auflöst. Ähm, das ist eigentlich schon eine, eine gesunde Regung, wenn man das empfindet. Ja, und das ist das, das äh, Unglaubliche. Dass, also Jesus lässt sich essen. Man muss das einfach so... so Direkt formulieren, Es ist so. Also er lässt sich essen und es ist nicht nur etwas sekundäres, abstraktes, abgeleitetes, sondern er gibt sich wirklich hin, er lässt sich aufessen. Ähm, er wird uns zur Nahrung, äh, weswegen ja auch immer wieder so Ideen mit Kannibalismus und so Sachen hochkommen. Ähm, da ist auch schwer die Grenze zu ziehen. Ähm, das ist schwer zu erklären. Um was es geht ist einfach, dass da Jesus nicht etwas gibt, sondern sich selbst gibt um uns Gott zurückzugeben. dass er, er versammelt die Menschheit in sich, indem er in die Menschheit radikalst eintritt. Und zwar nicht nur durch seine Menschwerdung, sondern auch durch seinen Tod für und durch die Menschen. Und er versammelt die Menschheit in sich. Wir sprechen ja dann auch vom mystischen Leib Jesu Christi, wo wir Getauften dann alle zu Gliedern an diesem mystischen Leibe werden das ist dann auch das, was die Gemeinschaft und die Kirche stiftet, ähm, wo wir eben in Christus versammelt werden, als das neue Volk Gottes, als sein mystischer Leib und so von Christus dann als dem Haupt und Hirten dann ähm, heim zum Vater geführt werden. Ja, und das, das, sind, äh, das verbirgt sich alles hinter diesem kleinen Stück Brot und das ist die Paradoxie und das kleine Stück, das wir aufnehmen und verdauen, hat aber die gegenteilige Wirkung, nicht wir subsumieren es und konsumieren es, sondern wenn wir es recht disponiert und gläubig empfangen, dann wird unser mit Christus und in Christus sein und bei Gott sein, wird erneuert und wird bestärkt.
0: Die Stellvertretung Christi, das Opfer Christi. Wir sprechen heute in der Credo-Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken es, das hier ist keine akademische Theologie, die wir hier betreiben, auch wenn der ein oder andere theologische Begriff natürlich fällt, gar keine Frage. Aber wir sind hier mitten im Leben angelangt, mitten im prallen und vollen und ja, angefochtenen, glaubenden, erlösten Leben der Christen. Jetzt sind Sie an der Reihe. Sie können sich hier in der Sendung beteiligen. Wir würden uns freuen, wenn Sie hier uns anrufen, uns durch Ihre Beiträge bereichern. 089 517 008 008 ist unsere Telefonnummer. 089 517 008 008. Außerhalb von Deutschland wählen Sie bitte die deutsche Vorwahl vor. Das ist die 0049. Dann geht es direkt weiter mit der 89 517 008 008, jetzt ein paar Takte Musik, währenddessen sind die Telefonleitungen offen, Sie können also anrufen 089 517 008 008. Credo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind im Gespräch mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Otterberg und sprechen über das Thema Stellvertretung, Opfer Christi und natürlich gerade jetzt in dieser Zeit vor Frohen Leichnam über das eucharistische Opfer, das Heilige Messopfer und sind jetzt verbunden mit Schwester Ursula aus Neustadt. Grüße Gott, guten Abend, Schwester Ursula.
2: Ja, grüß Gott, einen schönen guten Abend. Ich äh, habe äh, also Ihre Sendung ganz toll verfolgt. Jetzt äh, sage ich mal, äh, mir ist ganz viel klar, was äh, dieses Fest bedeutet und, und und. Aber irgendwie verfolgt mich das immer schon von Kindheit an. Frohen Leichnam. Ach, ich werde mit diesem Namen überhaupt nicht äh, fertig so. Es ist so viel verändert worden, was man nicht verstanden hat, äh, was früher in heutige Zeit umgesetzt wird und der Name bleibt.
0: Ja, interessant. Gute Frage. Geht sicherlich vielen so. Pfarrer Dietrich, was macht man mit dem Namen des Hochfestes des Leibes und Blutes, Christi?
1: Ja, der, der Leichnam ist ja ein, schon ein religiöser Begriff, der eigentlich äh, auf den, die Auferstehung verweist. Also aber ist halt landläufig der tote Körper, Frohn heißt ja Herr, deutsches Wort, also Leichnam des Herrn oder Leib des Herrn. Wobei, wie gesagt, Lichnam oder Leichnam dann jetzt in unserer heutigen Form, ähm, ja, schon diese, diese, diese religiöse Bedeutung hat, also der, der Leib, der auferstehen wird. Wir beten ja ein Credo, wir glauben an die Auferstehung des Fleisches, des Leibes. Und ähm, es geht eben nicht um einen toten Körper. Es geht, äh, ja, wenn man das mal erlebt hat, wenn jemand stirbt und äh, wirklich seinen letzten Atemzug getan hat und man kann es nicht fassen, dass dann plötzlich Herzstillstand und äh, keine Atem mehr und keine Erregung mehr, dann liegt da einfach ein toter Körper und dennoch kann man es nicht fassen, dass da jetzt kein Leben mehr drin sein soll, wenn man dann das etwas länger mitvollzieht, dann merkt man die Veränderung und äh, hat dann eine, eine, eine Ahnung, eine Idee, dass der Körper jetzt beginnt zu zerfallen, dass die Verwesung beginnt. Und Leichnam sagt eigentlich, dass es eben ja nicht zum Tode führt, sondern dass wir zur Auferstehung bestimmt sind, und zwar nicht nur in einem äh, abstrakten Sinn, dass da irgendwie so ein Lüftchen, ein Geistchen von uns übrig bleibt, sondern dass wir als Menschen, als erkennbare, Ident, also Menschen mit Identität und Personalität äh, in einem verklärten Leib auferstehen werden, dass das die Verheißung ist und das ist für uns heute sprachlich nicht mehr so präsent, das Leichnam, das bedeutet, also ähm, das Sterben in die Hoffnung hinein, das Sterben in den Glauben der Auferstehung hinein. Und deswegen... Es ...eben
2: ganz viel ja. erklärt werden und wenn man jetzt, sagen wir mal, hochfeste Eucharistie oder irgend so ein anderes, was man, ja, die Kinder gehen zur Erstkommunion, das Eucharistiefeier und weil man den Leib empfängt und dann frohen Leichnam. Hm.
1: Ah. Ist erklärungsbedürftig, muss man erst nahebringen, Ja, wobei es eben man stolpert auch drüber und das ist gar nicht so schlecht. Dann geht man nicht äh, hastig drüber hinweg, sondern man stolpert und stellt Fragen. Das ist eigentlich auch nicht übel, wenn es nicht völlig abstößt, sondern zum Fragen und Nachdenken führt. Glaube ich, sind so alte Begriffe gar nicht schlecht. Ja eben. Hm. Also ich danke. Danke ja, Ihnen, schöner. Schwester
0: Ursula. Dürfen wir Ihnen abschließend noch äh, die Frage stellen, Neustädte gibt es ja viele. Von wo genau, rufen Sie an?
2: Aus dem Land Brandenburg. Es gibt genau 23 Neustädte und wir haben hm. schon alle vier Jahre ein Neustadttreffen. Also da kommen die Neustädter alle hier in, und jedes Jahr ist woanders das Treffen, also im Land Brandenburg.
0: Jawohl, dann alles Gute dahin. Danke für Ihren Anruf. Auf Wiederhören, Schwester Ursula. Ja. Ja, jetzt bleiben wir doch gleich beim Fest Pfarrer Dietrich, wenn wir jetzt hier eben darüber sprechen. Jetzt haben wir das so groß gemacht und so stark gemacht und ja, diese das eucharistische Opfer eben in seiner ganzen Dimension, die so tief geht, dass man es gar nicht erfassen kann. Und jetzt gibt es diesen einen Tag im Kirchenjahr. Da kommt das Allerheiligste, das die Kirche hat, ihr größter Schatz sozusagen, den bringt sie förmlich in Gefahr, wenn man so will. Sie trägt ihn hinaus. Das, was normalerweise einen eigenen, äh, ein eigenes Aufbewahrungsort hat, äh, ein Tabernakel und alles und was, wo man ehrfürchtig ist, das wird jetzt in die Welt hinausgetragen. Wie müssen wir das verstehen?
1: Ja, das ist eine Demonstration. Und zwar wirklich dass das, also es ist eine Demonstration und auch natürlich ein Segensgang, ähm, Klassisch ist ja so, dass, dass im Ort, wo die Prozession stattfindet, man vier Stationen ansteuert, vier äh, Altäre. Äh, klassisch eigentlich das Modell der Himmelsrichtungen, dass also nach allen Richtungen hin eine Statio gehalten wird. Also ein, ein großer Umgang im Ort, um die Kirche herum, Statio in allen vier Himmelsrichtungen. Die vier verschiedenen Evangelien werden gelesen, der Segen wird jeweils gegeben, also auch eine große Segenshandlung. Äh, am Ort, aber eben auch eine große Demonstration, dass man ähm, das alles sehen. Das ist unser wertvollster Schatz. Das ist das, was wir in der Kirche äh, vom Altar her hüten, äh, was wir im Tabernakel haben. Und äh, wenn wir ein bisschen theologisch ein bisschen tiefer schürfen, äh, ja, was eben nicht nur dieses Heiligste in im, im, im der Monstranz ist, sondern was auch wir selbst tragen sollten und widerspiegeln sollten als gläubige Menschen. Deswegen ist auch die Prozession so wichtig, also dass die Leute nicht nur links und rechts stehen und gucken, äh, sondern dass die mitlaufen. Also dass da wirklich das Volk Gottes ähm, hinten dran ist, äh, der mystische Leib Christi also auch in Erscheinung tritt. Ähm, das ist eigentlich auch sehr wichtig, also dass, dass die Eucharistie nicht einfach zu einem Gegenüber wird, wenn man es noch so verehrt, sondern die Eucharistie will ja äh, in mein Leben eingreifen, mich mit hineinnehmen in diese Dynamik, das, was ich empfange, soll mich auch zu einem Gebenden machen und äh, die Hingabe Christi soll in mir fortwirken, dass auch ich hingabefähig werde, dass ich das Wort, das ich empfange, dass es mich zur Antwort befähigt und dass die Liebe, die Gott uns hier erweist, dass das uns eben prägt und dynamisiert und antreibt, und insofern folgen wir dem Allerheiligsten auch als ja, lebendige Glieder, zugehörige Glieder dieses Glaubensgeheimnisses. Also äh, das ist wirklich Kirche live in ihren vollen Dimensionen, äh, die da auf der Straße ist, äh, wenn es recht verstanden vollzogen wird.
0: Und da sind wir an einem sehr wichtigen Punkt, Pfarrer Dietrich. Wir haben jetzt heute hier über die Stellvertretung Christi gesprochen, über das Opfer, das, was er tut, was wir nicht vermögen und doch ist es ja so, dass das durchaus auf uns dann ähm, auswirkt beziehungsweise wir das, wie man heutzutage im Jargon sagen würde, spiegeln, also äh, dass wir einfach, äh, dass wir daraus etwas ziehen, was wir und was wir selber auch dann nachvollziehen können, sprich in unserem Glauben ist heute nicht mehr ganz so viel davon die Rede, aber es gehört schon auch dazu, auch wir sind, wir können uns oder etwas aufopfern, damit haben viele Schwierigkeiten mit dieser Begrifflichkeit, mit dieser Vorstellung, was genau ist da gemeint?
1: Gut, das hat mehrere Facetten und äh, das hat jetzt zwar dem Vatikan immer wieder schön unterstrichen, äh, dass eben also ein Opfer auch Lob sein kann und Dank oder sein soll sogar, dass wir, wir haben ja den ganzen Begriff Eucharistie, das vom griechischen her eben Danksagung bedeutet, ähm, man hat also den Tridentinischen Begriff des Messopfers äh, ja etwas auf die Seite gerückt. Nicht verworfen, aber auf die Seite gerückt, hat also dann äh, diesen Begriff der Eucharistie favorisiert, wo eben deutlich wird, es geht nicht nur, äh, also das gehört immer alles zusammen, man kann da ja nie sagen entweder oder, ähm, aber es geht auch vorrangig darum, dass wir den Vater loben, Dank sagen in Christus, im Heiligen Geist. Ähm, das, das ist also ein, ein facettenreiches Geschehen und äh, die Bibel spricht auch und unsere christliche Tradition spricht auch vom Opfer des Lobes und des Dankes und das ist auch ein wichtiges Moment der Heiligen Messe, äh, Gott zu loben, Gott zu danken, Gott zu bitten und das alles umfasst und getragen vom Wort Gottes und seiner, seiner äh, Gnade, die er uns in der Eucharistie schenkt. Ähm, ja, also das, das ist facettenreich und äh, das sollen wir dann aber mit eintreten, also wir sollen nicht nur die von Gott her etwas empfangen, sondern wir können das gar nicht empfangen, was Gott uns schenken möchte, wenn wir verschlossen sind und sagen, ich möchte nur was für mich, und das behalte ich dann, sondern ähm, man könnte das schöne Beispiel, wenn Jesus sagt, wenn du dein Opfer zum Altar bringst und es fällt dir ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass das Opfer beiseite liegen und kehr erst mit deinem Opfer zurück, wenn du dich mit deinem Bruder versöhnt hast, das macht es also sehr schön deutlich, ähm, ich muss im Prinzip diese, diese Haltung Jesu Christi gewinnen ähm, und dann mich also nicht nur beschenken lassen, sondern selbst zum Schenkenden werden, bereit, auch sich selbst hinzugeben, sich selbst aufzuopfern.
0: Eben waren wir in Brandenburg, jetzt geht es weiter nach Köln zur Frau Grabert. Grüße Gott, guten Abend, Frau Grabert. Ja,
2: grüße Gott. Ich habe ein großes Problem mit den Wandlungsworten. Warum hat man dieses Wort ausgetauscht für alle und nicht für viele? Jesus hat gesagt, für viele und nicht für alle. Das möchten gern die Bischöfe haben und, und, und alle möglichen Leute. Aber es ist nicht Jesu Wort. Ich habe ein Riesenproblem damit. Ich kann überhaupt nicht zur Kommunion gehen wegen diesem falschen Wort. Was sagen Sie jetzt? Was geben Sie mir jetzt für eine
1: Antwort? Ja, das hat ja unser Papst Benedikt hat das eigentlich ja auch korrigiert. Äh, die Umsetzung steht teilweise noch aus. Ähm, es ist klar, dass, dass die Erlösung für alle geschehen ist. Also Christus, Gott möchte alle Menschen retten. Äh, aber Papst Benedikt hatte gesagt, äh, dass wir bei den originalbiblischen Worten bleiben sollten, aus Respekt vor der Heiligen Schrift äh, und nicht nur einer kleinen Textstelle, bei Matthäus, sondern eben generell vom ganzen Duktus her für viele, aber eben nicht, weil es das bedeutet, dass es gibt nur eine kleine Elite und Gott möchte nur ein paar, nur 144.000 und der Rest ist verdammt, so ist das nicht gedacht. Also wir haben in der Neufassung des Messbuches im lateinischen Original haben wir das Pro Multis drin, also Pro Multis für viele. Und ähm, es gibt auch schon landessprachliche Übersetzungen, zum Beispiel das englischsprachige Messbuch, da ist es dann auch korrekt äh, jetzt übersetzt. Und es wird in Deutschland auch bald kommen. Das Messbuch ist schon weit bedient, äh, habe ich gehört. Ähm, ja, es dauert eigentlich nicht mehr so lange. Und solange dieses neue Messbuch nicht approbiert ist, darf man natürlich da nicht einfach jetzt äh, äh, anders formulieren. Also das müssen die äh, Bischöfe approbieren ein neues Messbuch, das ist noch nicht geschehen. Ähm, aber ich denke, warum dass das noch nicht geschehen ist, hängt nicht an diesem Promulti, sondern äh, das sind, ja, auch, geht es auch um sprachliche Geschichten, wie man Gebete übersetzt und ähm, das in Deutschland dauern so Sachen eben immer länger, das sind wir Deutschen dann einfach sehr gründlich und äh, auch etwas kompliziert. Aber es kommt und wenn jetzt die Priester die ganzen Jahrzehnte gesagt haben, für alle, dann ähm, war das keine Heresie, äh, sondern das ist theologisch korrekt, das ist eigentlich eher eine sprachliche Sache, dass man jetzt sagt, das Pro Multis sollte mit für Viele übersetzt werden, das setzt also nicht das alte Messbuch jetzt von Paul dem Sechsten ins Unrecht.
0: Danke Frau Grabert, eine auch immer wieder wichtige Frage. Und Pfarrer Dietrich, können wir noch dazu ergänzen, im neuen Gotteslob ist es ja bereits schon in dieser Fassung Genau, da ist es äh, vorgenommen. Und ähm, wie Sie ja auch schon gesagt haben, die wesentliche Begründung von Papst Benedikt war jetzt gar nicht eine ähm, große theologische ähm, Frage oder Kontroverse, die sich auftut, ganz im Gegenteil, ähm, sondern er hat gesagt, es ginge ihm einfach um die Treue zum biblischen Text, um die Nähe zum biblischen Text, dass mhm. einfach äh, das jetzt nicht so weit interpretierend übersetzt werden sollte. Danke, Frau Grabert, alles Gute, Gottes Segen nach Köln. Pfarrer Dittrich, danke für diese Stunde, das äh, ihn auch in Vorbereitung auf das Frohen Leichnamsfest und Unseren Glauben, wir haben gesehen, äh, dieses Fest, das Hochfest des Leibes und Blutes Christi, wie es liturgisch heißt, das ist eben ähm, ein ganz zentrales Hochfest unseres Glaubens. Ähm, und das, ja, das würdig ähm, oder ähm, andächtig mitzufeiern ähm, ist wirklich ein Gewinn und kann einem viele Dimensionen des Glaubens neu erschließen. Danke für diese Sendung, Pfarrer Dietrich. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie möchten, unter der 08 328 921. 120 ist in Deutschland erreichbar. Ab morgen früh wieder Vormittag der CD-Dienst. Dort können Sie sich eine CD bestellen mit diesen Gedanken von Pfarrer Dietrich. Schauen Sie auch einfach auf horep.org. Da gibt's dann in Kürze diese Sendung im Podcast- und Download-Angebot. So, Pfarrer Dietrich, jetzt ist wieder der Punkt am Ende der Sendung, wo wir Sie um den Segen bitten.
1: Ja. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Wir danken für deine Hingabe. Wir sind so glücklich über die Liebe Gottes, die uns nicht von sich stößt, sondern ja, uns heilt und uns an ihn ziehen möchte. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du der bist, der vom Vater her im Heiligen Geist das tut und immer wieder tut, uns nicht verlässt, uns nicht fallen lässt, sondern dass du uns alle retten und erlösen möchtest. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir ja, diese Geschenk und diese Gnade nicht von uns weisen, dass wir uns nicht verschließen, dass wir sie aufnehmen, annehmen, dass wir ja, mit hineingenommen werden in deine Liebe, die die Welt verwandeln möchte, die Menschheit wieder heilen möchte. Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke Pfarrer Dietrich, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.